0: Bienvenido. Bienvenidas, esto es Sport Sportcenter Diario, yo soy Pedro Blanco y estamos aquí en el programa de martes 26 de enero de 2021. Seguimos con la semana, seguimos con el fútbol internacional, ayer nos dejamos para comentar en el día de hoy tanto la Serie A que está más viva que nunca, perdió el Milan, luego lo comentaremos, también la Liga An, con el Paris Saint Germain y por supuesto con la Bundesliga que parece tener claro favorito como es el Bayern de Múnich. Hablaremos de las finales sudamericana y libertadores de la CONCACA de la Conmebol, perdón, y por supuesto las mejores ligas que nos dejemos en el tintero y los posibles fichajes en este mercado tan atípico en el que, como no hay dinero y hay crisis, pues prácticamente no hay grandes movimientos. Lo que me toca ahora es saludar a Francesco Gómez, que ya está por aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal, Pedro? Y como siempre, encantado de repetir eh, en este martes de Desporcentes diario y como siempre, preparado para hablar de todo lo que ha acontecido en el fútbol internacional durante el fin de semana.
0: Sí, porque en 2020 te teníamos los viernes y este año has renovado a lo grande, lunes y martes para analizar todo lo ocurrido en el fin de semana y si sí da tiempo, evidentemente la mejor previa de lo que se nos viene encima y para no perder ningún tipo de tiempo y ir directamente al grano, toca empezar con la Serie A, con el partido del viernes, Benevento 2, Torino 2 eh, sin pena ni gloria aunque eso sí, doblete de Sasa
1: Sí, un partido en el que se enfrentaban dos equipos con dinámicas totalmente opuestas eh, un buen evento que venía en buena dinámica contra el Torino que está totalmente horrible, en verdad, con, que con cambio de entrenador eh, ha llegado David Nicola, él es del Genoa y un Torino que se encomendó al, al buen hacer de Simón y que a mí un delantero que personalmente nunca me ha gustado pero bueno, eh, metió los dos goles que salvaron al Toro y que no le sacan el descenso, pero sí que le dan un puntito más, y el evento que sigue en esa buena dinámica, eh, un, un décimo clasificado si no me estoy equivocando, <risa> a, en, en media tabla, y jugando un buen fútbol el equipo de Vipo Inzagui. No sé si quieres mencionar,
0: eh, ahora que he caído, algo de la Supercopa de Italia que ganó la Juve al Nápoles con goles de Cristiano y de Morata eh, no lo hemos comentado, no sé si quieres aportar algo antes de meternos más eh, en Serie a.
1: Pues rápidamente, si quieres te comento pues a mí eh, el partido de la Juve me, me convenció algo más que lo que vimos anteriormente ante, ante el Inter eh, en aquel fin de semana pasado es verdad que eh, iba a decir gatuso. Pirlo cambió y modificó ese centro del campo Puso un tribote con, con McKennie con, con Arthur Que hizo un gran partido Y por fin se le, está, se le está viendo algo De lo que se le presuponía Antes de llegar a, a los bien con él y, y con Bentancur El equipo mejoró Eso sí, ante un Nápoles Que ya lo comentaremos después Pero la, la imagen que está dejando Es muy dudosa Y el puesto de Gennaro Gatuso Corre peligro, eh
0: pues sí, lo vamos a comentar después porque antes yo creo que hay que mencionar el partidazo que vivimos en el mediodía Roma 4, Spezia 3 doblete de Borja Mayoral eh, también marcó Lorenzo Pellegrini el gol de la victoria, pero es que Verde había marcado también en el 90, eh, tuvo de todo ese partido, yo no sé qué quieres comentar porque es que hay muchísimo que analizar de este 4-3 la Roma, eso sí, con esta victoria se coloca tercera la Juve quinta
1: pues, Pedro, hay que, hay que tocar muchas cosas de este partido y la primera es que, eh, más allá de la Roma, que es un equipo muy alocado y que los goles de los Pets vinieron por fallos muy gordos en defensa de la Roma el primero eh, es un fallo en la marca de, de Marascun Buller que era un central en el que tenía mucha esperanza y me está decepcionando bastante en, este inicio de, en esta primera vuelta eh, el segundo también viene por fallo de, del propio Kumbula, que no marca bien al defensor y el tercero viene si no me recuerdo mal es por un fallo de, de Molling en la serie de balón así que muy mal la Roma en defensa ante una especie que es un equipo muy vistoso de ver, que tiene futbolistas de muchísimo talento en el centro del campo porque el, el mediocentro que sacó que es un tribote tiene de media 21 años, eh Lucía Gumé, que hablamos mía. la semana pasada, eh, Julio Maggiore, que es un canterano de los Petschia, de apenas 23 años, y el otro era eh, Esteves, que es un, es un argentino que viene de, de Estudiantes de la Plata, y que está haciendo la revelación de, de este equipo, y los Petschia, como digo, es un equipo súper super divertido de ver, con fallos en defensa, eso sí, porque la defensa es donde hay menos nivel, pero como digo, un equipo muy entretenido Que propone con la pelota Que tiene un técnico muy atrevido Y que para mí está haciendo Un fútbol muy entretenido en Serie A Y que no le no está teniendo miedo a la categoría Que recuerdo Que es la primera temporada de la historia de Ospecci En Serie A Y Madre tiene muchos méritos, Están fuera de defenso Y para sí. mí jugando un fútbol muy divertido ¿eh?
0: Tú fuiste el primero que me dijiste Que el Milan no iba a ganar esta Serie A Y que lo haría el Inter Pero no aprovechó la victoria del Atalanta por cero goles a 3 en San Siro. El Inter empataba cero con el Udine. Si vamos por partes, primero con el Milan, perdía 0-3, o mejor dicho, perdió 0-3. Atalanta, recordemos, rival del Real Madrid, los dos golearon, el Madrid al Alavés. Evidentemente, la victoria del Atalanta al Milan es más importante. Eh, ¿De mérito del Milan o mérito del Atalanta?
1: Pues fíjate, para mí más mérito del Atalanta porque hizo un partido a nivel defensivo y eso que. No se acostumbra a decir que Atalanta eh, es un buen equipo defendiendo, pero es que con la marcha de. Bueno, la marcha todavía no es oficial del Papu. Con el cambio de, de esquema, porque ha cambiado a Papu Gómez por Mateo Pesiena, que es un futbolista de, de perfil eh, más trabajador, que no te aporta tanto con balón Creo que le ha venido muy bien a la hora de que es un equipo más compacto y que no arriesga tanto en ataque, pero es verdad que eso le da más estabilidad defensiva y le permite tener otro hombre más para defender, lo cual le está ayudando mucho en el, en el plano defensivo y creo que la Atalanta ahora mismo es un equipo que se maneja en más tipo de registro y, y que con, con esta modificación eh, Gasperini y Ateco está siendo un equipo mucho más difícil de batir y fíjate lo que voy a decir porque creo que hasta el partido de, del sábado, la Atalanta creo que llevaba 24 tiros a puerta y había marcado un único gol en que es muy, muy poco y, y es que los últimos tres partidos tampoco ha recibido goles que está muy bien la Atalanta o recibió uno, perdón, del de Benevento la semana pasada y, y como digo, la Atalanta para mí ha, ha mejorado en ese cambio en esa modificación de, de jugador por jugador porque al final Mateo Pesina viene de ser es un media punta que venía jugando en el Verona eh, ahora es un poquito un jugador eh, con más capacidad de, de trabajar sin balón que con balón y creo que ese cándole le viene bien a una Atalanta que para mí, el otro baluarte que tiene y el fichaje del que ya avisé que iba a ser eh, toda una ganga, el del Cuti Romero Cristian Romero el central el argentino, que ahora lo que voy a decir es que me parece un, un error monumental que Caloni no lo con, no lo convoque con Argentina y que no sea ni titular es que Argentina viendo el nivel de defensas que sí. tiene, me parece Horroroso que no esté este chico jugando porque es que el mejor central o oh, para mí a, a día de hoy es de los tres mejores centrales de la serie Fíjate lo que te digo, Pedro
0: Ibrahimovic se ha rapado al cero Escribe una imagen en Instagram en la que aparecía así eh, parece que ha perdido una apuesta eh, ¿Puedes confirmarnos si se ha rapado al cero o era Photoshop? Es
1: eh, Photoshop por lo que A ver, por lo, lo que se ve la imagen yo creo que es Photoshop, ¿eh?
0: Joder, pues muy bien hecho, ¿eh? parece una película lo que, lo que han hecho con, con Ebrahimovic. Y te comentaba todo esto porque el otro equipo de Milán, eh, o de Milán, eh, Milán es el equipo, Milán es la ciudad, siempre pasa. Eh, el Inter no pudo con el Udinese, chesco. Es que, claro, al final tú quieres pelear la liga, pierde el líder, que no, perdía, no pierde casi nunca, y tú no eres capaz de ganar, pues, hombre, estás a dos puntos, 41 43, pero decepción del Inter o mérito del Udinese.
1: Pues para mí es decepción del Inter porque fíjate, eh, eh, Antonio Conte volvió a ser muy conservador en la, en la propuesta que tuvo el equipo, no se le vio ni un ápice de intensidad respecto al partido contra la Juve y un Inter que al final tuvo ocasiones para ganar, eh, Arras tuvo varias de ellas que no pudo materializar y un Udinese que es un equipo que defiende en bloque que tiene buenos futbolistas en el medio como Rodrigo de Polo o el Tucu Pereira pero que tampoco asustó la, la puerta de Handanovic y al final un Inter que se le escapa a otra oportunidad y la sensación que tengo con el equipo Nerachurri siempre es la misma que cuando llega el momento de la verdad suelen fallar
0: sí y ayer le pasó en champions tenían
1: la oportunidad de ponerse líderes y la desaprovecharon
0: sí sí le pasó en champions con el Madrid no que perdió los dos partidos y tampoco era el mejor Madrid que hemos visto nunca y no fue capaz de ganar al Shakhtar o al Mönchengladbach y le está pasando la serie ya, que, y que
1: para mí aunque problema... a, la,
0: a la Juve la ganó eh ojo
1: es un problema más de más que de juego porque para mí no fue un partido horrible por parte del Inter porque tuvo incluso oportunidades para ganar creo que ya es un problema que trasciende más de, de lo futbolístico, creo que es un problema más de, de mentalidad incluso ¿eh? Pues pues eso sí que es
0: preocupante eh, Siempre que juega Riverí para mí es una delicia, aunque no está en su mejor nivel, la Fiorentina volvió a la senda de la victoria Fiorentina 2, Corotone 1
1: pues partido que personalmente me decepcionó. bueno, me sigue decepcionando mucho la Fiorentina, y mientras tanto, o sea, mientras esté Prandelli en este equipo, no espero gran cosa de la Fiorentina. Eh, es verdad que el partido del de trío River y Castroviri, que creo que es un futbolista que tiene que salir sí o sí de, de ese contexto, y Plaovic, que fue el que marcó el segundo gol, si no me estoy equivocando, eh, fue... Sí. Insuficiente para acabar con el Crotone. Un Crotone que intentó en la segunda parte, pero es que le falta mucho talento. Y es cierto que regresó a Mal Ben Ali, que es un futbolista que, que, que fue muy importante en el ascenso del Crotone y que está teniendo muchos problemas de lesiones. Pero el Crotone necesita, y mucho si quiere tener alguna opción de salvarse. Lo bueno es que la zona de abajo está apretada y el Crotone está a punto de la salvación, que está cerca. Pero las sensaciones que me dejan... Es que un equipo que le falta mucho talento en el medio y que depende mucho de Junior Mesías, que es el único futbolista que tiene capacidad para, para generar.
0: En la jornada de domingo se cambiaron los papeles Cristiano Ronaldo y Artur Melo. Marcó a Artur a pase de Cristiano y luego McKinney, que nunca falla en la victoria de la Juve por 2-0 al Bolonia. Eh, todavía le das opciones de llevarse la Serie A la décima seguida.
1: Sí, yo creo que tiene opciones la lluvia y más que y más cuando Pirlo ha cambiado ciertas cosas, es verdad que el partido de la lluvia ayer a mí me sigue dejando dudas porque en la segunda parte, entre el final de la primera parte y los primeros 20 minutos de la segunda, el Bolívar fue mejor y tuvo ocasiones para empatar el partido porque en aquel entonces estaba 1-0. Es cierto que la lluvia también tiene alguna ocasión para poner 2-0 en el final de la primera parte, pero... Los dos porteros estuvieron muy bien, tanto Skoruki como, como Chesnik. Y un Bolonia que lo intentó, que tiene dos futbolistas en banda muy interesantes: el primero de Llor Solini y el segundo, Miñato, que son dos jugadores a los que se le presuponía mucho potencial y, sobre todo, Solini se está quedando un poquito estancado. Y, por cierto, que Orsolini es propiedad de la lluvia, aún si no me estoy equivocando. Y, y una lluvia que. Se cimentó muy bien bajo ese, eh, doble, ese dúo eh, Arthur McKenney Arthur posiblemente con su mejor partido en Serie A O por lo menos uno de los mejores que yo les recuerdo
0: No tiene Orsolini de la Juve ¿eh?
1: Bueno, eh, es que lo que pasa es que no aparece como jugador de la lluvia, Pero la Juve tiene una, creo que tiene una opción de compra sobre él
0: Sí, estuvo en el Atalanta, ahora en el Bolonia No me aparece nada, pero bueno, sigue, sigue
1: bueno, el caso es que Arthur, como decía, viene haciendo uno de sus mejores partidos, en, por lo menos uno de los mejores que yo le recuerdo. Y McKenny, como yo decía ayer por, por Twitter, ayer, perdón, el, el domingo, eh, es chico para todo, porque te cumple tanto como incluso en el doble pivote, como jugador un poquito más adelantado. Eh, puede jugar a varias alturas y es un futbolista que aporta mucho en, en distintos contextos y ayer lo demostró marcó y volvió a ser de lo mejor de, de una lluvia que como decía, no deja sensaciones muy positivas pero bueno, sigue estando ahí. Eh, estaba relativamente cerca del Milan y del Inter y por qué no pensar que puede ganar la Serie
0: Genoa 1, Cagliari 0, Parma 0, Sandoria 2 vaya Cante del Nápoles, que perdió 3-1 contra el Las Verona y eso que el Chukirozano marcó uno de los goles más rápidos de la historia de la Serie A.
1: Sí, el Nápoles empezó muy bien, como comentabas, con ese gol rapidísimo del Lozano a los 9 segundos de, de encuentro y estuvo bien hasta más o menos el empate a uno, que fue obra de, de Federico Di Marco, eh, estuvo bien en Nápoles, bien plantado, intentó marcar el segundo, pero no pudo ante un la Perona, que es un equipo que atrás es un equipo que concede relativamente poco, y a partir del 1-1, el era verona, se fue creciendo, se fue creciendo, y es un equipo que no se achica ante nadie y, y al final eh, consiguió hacer el 2-1 obra de, de Antonin Balak el jugador checo con una asistencia espectacular de Matías Zacani y el 3-1 que fue obra del mismo Zacani el, el jugador pretendido por muchos equipos como el propio Nápoles que era el que estaba más cerca de, de firmarle para el próximo verano eh, firmó una actuación soberbia y lo voy a decir aquí Pedro no te asustes pero Matías Zecarni tiene que ir a Eurocopa con, oh. con Italia. Por lo menos, si fuera de la convocatoria, tendría que ir.
0: Pues veremos a ver si está. Eh, nos
1: queda hablar de la ex -bota de oro
0: del año pasado, Inmóvile, que volvió a marcar el gol de la victoria con la Lazio. Lazio 2 a solo 1. Gol de Inmóvil, antes lo hizo eh, el serbio Milinkovic-Savic.
1: La Lazio que, que viene... Sí, marcó Caputo por el solo y tanto como habías comentado eh, Vinicomisavich y, y móviles por la Lazio en un partido en el que se le puso complicado porque y, y se pone suelo pronto con ventaja pero consigue darle la vuelta y la Lazio que viene con cinco victorias consecutivas si no me estoy equivocando, el Sasuelo viene en el peor momento de la temporada eh, dejando fallos defensivos muy evidentes es lo que le suele pasar todos los años que empieza bien o tiene una etapa de buen fútbol pero tiene otros partidos en los que sin jugar mal y sin, sin que su propuesta sea mala tiene fallos que le condenan y ayer en el gol de Mininko Kouisabi Marlon está muy blandito eh, la defensa sigue sin dar eh, seguridad por ejemplo eh, uno de los centrales que ama, Jan, no, no ha... No ha elevado a el nivel de, de la zaga Y suena para salir Ahí esa solo tiene que, que atinar Porque no ha encontrado todavía un futbolista Que le dé le dé seguridad Y ni Kirikes ni, ni Marlon Son futbolistas que, que puede, Con ellos pueda aspirar a algo más Que estar en media tabla O, o acercarte a los puestos de Europa League
0: pues cogemos el avión, ya hemos terminado con Serie A y desde Italia nos marchamos a Alemania porque hay que comentar bastantes flashes, vamos a ir un poquito más rápido con la Bundesliga, empezando por el viernes, partidazo el que vimos, Borussia Mönchengladbach 4, Borussia Dortmund 2, doblete de Haaland, pero claro, también hizo doblete el Bedi y Marco Turán, marcó el último, eh, ganó el equipo que está en octavos de final y rival del Sevilla el que perdió. No me escucha, Chesco eh... Ahora, ahora. Ahora.
1: Es que no, no te he escuchado. Eh, si quieres, en cuanto al partido del Borussia Dortmund, comentar que los primeros partidos que yo vi del, del Dortmund, por lo menos los dos primeros que yo recuerdo, con Theresis ya en el banquillo, sí que soy una propuesta como más convincente y que el Dortmund tenía un plan, pero es que en estos últimos dos partidos se ha diluido y mucho. Es un equipo que... Que le ves vagando mmm, sin, sin fuerza Sin coraje No no le ves identidad a este Dortmund Que creo que está todavía en un proceso De, de encontrar un estilo De encontrar unos patrones Que, que le hagan fuerte Ante un Borussia Mocheclava Que está muy asentado Con un Marco Rose que por cierto suena para ser El próximo entrenador del Borussia Dortmund A partir del próximo verano y un Borussia Mönchengladbach que, que a la contra es un equipo muy, muy laguino Que tiene mucho peligro Sobre todo por, por bandas con jugadores como Stindel O, o el propio Marcus Turán, O Plear en, en la punta de ataque Y es un equipo que, que está muy bien diseñado Muy bien trabajado Y que doblegó un Dortmund que como digo Para mí no tiene alma Y no tiene ningún tipo de identidad a día de hoy Y para mí como, como me preguntaban En Por pelota hace una semana para mí ese guía favorito ahora mismo sobre el bolsa Dortmund,
0: ¿eh? Arminia Biffel 1 entras 5. Volvió a marcar Jovic. Augsburgo 2, Unión Berlín 1. Leverkusen 0, Wolfsburgo 1. Friburgo 2, Stuttgart 1. Perdió el Leipzig, 3-2 con el Main 0-5. Y el Verde Bremen ganó 1-4 al Erta Berlín en la jornada de sábado. Comentando la del domingo, eh, vimos eh, que el Hoffenheim ganó 3-0 al Colonia. Y nos vamos a quedar en el partido Capicúa. Salke 0-4-0, Bayer 4. O sea, 0-4-0-4. Cuarta vez en la historia de la Bundesliga Que le pasa al Salque, Segunda vez con el Bayern eh, No sé si le ves descendido al Salque y al Bayern campeón Pero dejó muchas cosas En una sentenciada casi Bundesliga
1: Pues lo que me deja este partido es eh, Una imagen Mejor a la que no tiene acostumbrada el Salque, Que la imagen a la que no tiene acostumbrada Es muy mala y ha mejorado algo en estos últimos partidos eh, Ganó sobre todo al, al Hoffenheim con un 4-0 4-1, perdón Y la imagen Ante el Bayern no fue tan mala, que, por lo menos a mi parecer eh, Un Schalke que Como digo, intentó Replegarse todo lo que pudo, intentar salir contraataque Y un Bayern que le sometió Y con un kimmich excepcional eh, Dio, que si no me equivoco Creo que dio tres de las cuatro asistencias eh, Fue capital Para que el Bayern sacase un triunfo Cómodo ante un rival que lo está pasando mal y que se diferencie ya, o sea, se distancie del segundo clasificado en siete puntos, que ya está a esta altura, ya es una distancia. ¿eh?
0: Pues sí, eso nos deja la Bundesliga con el de Bayern cada vez más
2: líder, el salte cada vez con
1: menos partidos
0: para, para remontar. Los puestos de, de descenso. Y nos vamos rápidamente a Francia antes de comentar otros asuntos, porque en la jornada de viernes, con doblete de Mbappé y gol de Neymar, el Paris Saint-Germain, sin pena ni gloria, pero eso sí, efectivo, ganó 4-0 en Montpellier.
1: Pues sí, partido muy divertido por parte del PSG, en el que me gustó mucho la figura de Leandro Paredes, que parece que puede ser el titular con, con Mauricio Poquetino en ese doble pivote, junto en ese lo del pivote, perdón. Y, y. buen partido de Mbappé que venía de varias semanas, en las que estaba recibiendo muchas críticas. Y las acalló con un doblete. Y un buen partido de Montpellier, que venía en buena dinámica, pero que fue sometido por un por un PSG. Que con Mauricio Paquitino Paquetino se le ven. O se le ven distintas cosas y, y se le ve como. Se le ven, como decía, cosas muy distintas. Y, y con unos patrones que pueden hacerle. Para mí es como el favorito a la Liga Gang Aunque hay otro equipo que se lo están poniendo muy, muy complicado Ya
0: hablaremos de si hay caso en Bappé o no Más detenidamente de la Liga Gang Insisto, hoy vamos con algo más de prisa Porque tenemos muchísimas más cosas que analizar eh, El Lens perdió 0-1 con el Niza El Mónaco 3-1 con el Marsella le ganó Y en la jornada de ayer de domingo eh, Tuvimos estos resultados de eh, Nebuk 2, Angers 1 Dijon 1, Estrasburgo 1 Metz 2, Nantes 0 Se suspendió el Niemens-Lorien el de Gemés ganó 1-0 al Strasbourg troyes El Lille ganó 0-1 al de Reims Y en el Derby de la Medonina De la Medonina no, del Ródano, Que queremos también comentar 0-5 ganó el Olympique de Lyon al San Etienne eh, Con un gran Marcelo Que marcó dos goles También Cadewere y Dunga en propia meta El 0-5
1: pues lo más importante de este partido es que para mí, el, fíjate lo que voy a decir, el, el centro del campo del Olympique de Lyon es eh, lo mejor que tienen con muchísima diferencia. Tenía las bajas, si no recuerdo mal, de Paqueta y el otro eh, Aguar también estaba afuera. Eh, jugaron Bruno Guimaraes y Caqueret. Y es que eh, eh, no sé se si notó la diferencia Es que son dos futbolistas de tanto talento Bruno, Bruno Guimara es que estuvo muy cerca De fichar por el Atleti y, Me gusta mucho, y Incakeret, sí Incaqueret que es un futbolista muy Fíjate, a mí me recuerda mmm, A ver, sin ser idéntico Pero tiene cosas de, de Luca Modri, fíjate lo que te digo De De futbolistas que se le ven Muchas cosas con balón Aunque también te trabaja sin él no se sé, me parecen futbolistas que están destinados a salir del Olympique de Lyon a menos que pudiesen ganar la liga y estos futbolistas que potenciaron mucho tanto a Cadehuere que marcó eh, de nuevo dos goles eh, esta es una temporada muy buena muy positiva y a de Pai, que también hizo un buen partido ante un Sanetín que está en una zona complicada, creo que si no recuerdo mal está cuatro puntos por encima del descenso y con unas sensaciones muy muy malas, sinceramente.
0: Pues efectivamente. Hablando de otras ligas, Chesco, otras ligas de Europa que quieras comentar.
1: Pues si quieres te comento rápidamente, en Bélgica se jugaba un partidazo entre el Brujas y el Genk, que son primer y segundo clasificado, ganó el Brujas 3-2 eh, con, con gol de Bas-Dost, desde el intro de Frankfurt, del Sporting de Portugal, entre otros. Y lo más positivo, aunque no marcara, fue el partido de Noa Alan, el extremo cedido por parte de extremo delantero, Cedido por parte del Ajax Que hizo un gran partido Y el Brujas que tiene toda la pinta De que se va a llevar la, la liga en Bélgica Porque ya le saca 12 puntos al Genk Que es el segundo clasificado
0: Algo más que quiero comentar La tasa de Portugal por ejemplo eh, Pedro Porro dio la victoria al Sporting de Lisboa De Portugal en este caso
1: Sí, en un partido muy, muy aburrido Un partido con muchísima lluvia No fue para nada entretenido Un gol de un solitario gol de Pedro Porro Que por cierto, un buen gol eh, que, de, Del que posiblemente sea el mejor lateral Bueno, cartilero en este caso De, de la, Liga Portugal, eh, la Liga de Portugal eh, Hizo que se llevara el Sporting de Portugal eh, una nueva ataca de, de Portugal Valga la redundancia Una ataca de Portugal
0: para el Sporting de Portugal Y el que se llevó
1: la conmebol sudamericana Fue
0: Defensa y Justicia Le ganó 0-3 al Lanús en una final Con toque argentino
1: Pues sí, partido entre dos equipos argentinos Entre Lanús eh, Con varios talentos jóvenes Y Defensa y Justicia El equipo de Hernán Crespo Que consigue su primer, eh, su primer título como entrenador tras apenas dos temporadas tiene muchísimo mérito lo de este equipo Con jugadores muy jovencitos El caso de eh, de Donis de, de, Perdón, de, de Adonis Frías De, de Enzo Pérez eh, De Enzo Fernández, perdón de, de Brian Romero, que acabó siendo el pichichi de la, de la Copa Sudamericana Con 13 goles en 13 partidos Un equipo, por lo que yo estuve viendo, muy compacto Que también sabe jugar al fútbol y que se maneja en distintos registros que para mí es algo de lo que una, algo muy importante y que se valora poco, que los entrenadores se puedan adaptar a varios contextos que te puedan jugar de distintas formas según el rival y según lo que pida el partido, y para mí Crespo se adaptó muy bien a lo que pedías esa final y para mí el baño que le de da Defensa y Justicia a la, luz, a la, la nube, perdón, no hace ni justicia al marcador, creo que fue muy muy, muy superior eh, Defensa y Justicia y con Justicia, valga también la redundancia <risa> ganó el título
0: eh, mini previa del Palmeiras-Santos, final de la Libertadores, que veremos el sábado que viene.
1: Pues mira, en clave Santos, que es el equipo que sí he podido seguir más, además porque tiene un futbolista que, que a mí me maravilla y tiene que ir a, a Europa como es Jefferson Soteldo. Lo estuve viendo un poquito el, el domingo, eh, ganó eh, a, a Goyas y a mí me, me gusta Santos porque es un equipo que, que también... Eh, te juega al contraataque También te puede, te puede proponer eh, Tiene futbolistas de Digamos que no tiene un medio De mucha calidad o esos pues futbolistas más de corte defensivo De trabajo, sin balón Futbolistas que son más de, de llegada Pero es que Palmeira Lo que ves Tampoco te invita mucho a al optimismo De que tengan futbolistas de calidad Más allá de Marcos Paulo Que es uno de los mejores centros que tiene El equipo brasileño en una final en la que para mí Santos es ligeramente superior por talentos, eh, solo hay que ver eh, no quiero ser redundante pero eh, Jefferson Soteldo puede ser el factor diferencial en esta, en esta final, el jugador venezolano eh, y también en punto de ataque tanto como Cayo Jorge o como Mariño, que es el otro extremo el extremo derecho, eh, también pueden ser jugadores que puedan equilibrar la balanza a favor de, de Santos ante un Palmeiras que... Que un equipo trabajador que lucha Pero que para mí Le falta talento Tanto en el medio como arriba Y lo puede pagar caro
0: Y por último, como cada martes Comentarme si hay algo de fichajes De última hora o cosas que se vayan a hacer En este mercado invernal tan atípico
1: pues, si quieres, te comento. Y es que eh, en la Fiorentina ha hecho oficial o está a punto de hacer oficial el fichaje de Kokorin, el futbolista ruso.
0: Del Mónaco. Toda
1: su vida en Rusia y que tiene un pasado un tanto turbio. Vamos a dejarlo ahí. El futbolista ruso que va a ser el nuevo delantero de la de la FIRI que llega por 5 millones de euros.
0: ¿Pero viene del Mónaco o viene, viene del Zenit? Por
1: Dios, eso, ¿eh? ¿Y qué, ¿Perdona?
0: Que te pregunto si viene del Mónaco o viene del Zenit.
1: No, el que está en el Mónaco es Golovin.
0: Eso es, ya decía yo. Vale, 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 vale. Pues nada, no perdemos y tiempo. Este Kokuri sí.
1: estuvo en el Zenith hace ya años, pero viene del Esparta de Moscú.
0: Vale, vale. Que si vale.
1: quieres te lo hilo, porque acabo de leer una noticia y el Esparta de Moscú está muy cerca de fichar a un conocido de la Liga Española, que tampoco tiene un pasado muy Muy limpio, y es que está cerca de fichar a Quincy Promes, que estaba en el Ajax Sí. Que ya está teniendo muchas oportunidades y que se va a ir a, a Rusia otra vez con, con el equipo en el que estuvo ya hace unos años, el Spartak de Moscú. Así que Quincy Probe es muy cerca de irse a Rusia de nuevo.
0: Pues hasta aquí el repaso, Chesco. No sé si tienes algún fichaje más y no nos marchamos.
1: Pues más el, el fichaje del que todo el mundo habla y que estamos muy cerca de hacerse oficial y a punto de convertirse ya en una realidad es el fichaje del Papu Gómez por el Sevilla del que si quieren otro día ya lo hablamos y hacemos algo más especial por, por parte de, de cómo puede encajar el equipo de Lopetegui pero para mí a priori fichajazo por parte de Monchi que vuelve a, a pescar a precio barato se habla de unos 6-8 millones de euros por la operación y el Papu Gómez que, que para mí lo decía Polina Interna, pero tiene nivel aún para estar en un equipo top. Y se va a Sevilla, que va a encajar muy bien y que puede darle un plus que, que en esa zona de media punta no tiene, no tiene Sevilla a día de hoy.
0: Pues gracias, Chesco. Hasta la semana que viene. Ten buena semana.
1: Pues muchísimas gracias, Pedro, como siempre por estar aquí en este SportsCenter diario, repitiendo, haciendo doblete, tanto lunes como martes. Y un gusto, como siempre, estar por aquí.
0: Hasta luego, Chesco. Adiós. Ya está aquí el luego. programa de hoy Ya saben, sean felices ya hagan un poquito de deporte Lo próximo en esta casa es por pelotas Mañana más, con la mejor previa de la Copa del Rey Octavos de final, ese Rayo Barça Que es lo más destacado de esta jornada Aunque también jugó caja. así que contra Danterre Así que tendremos mucho que analizar Hasta luego, chao, chao, adiós